0: ポッドキャスターバースへようこそ。ポッドキャスターバースは、別世界のあなたが配信している音声を、この世界の言葉に翻訳してお届けするサービスです。別世界には、この世界には存在しないものや、意味が異なる言葉があります。音声の中にはそのような内容が含まれている場合もございますのであらかじめご了承ください。ポッドキャスターバースでは音声の内容を完全に保証するものではありません。それでは別世界のあなたの声を心ゆくまでをお楽しみください。
1: 皆さんご無沙汰しております。この番組を配信しております。ジョンと申します。よろしくお願いします。新大地方もそろそろ雪が溶け始めるかなという風な時期に差し掛かっておりまして、まあ農場所有のポケモンたちもですね、えー、そろそろ今か今かという風な感じで,ですね、まあ、旧車の中でギシ,ギシギシギシギシやってたのが、まあ、ここ最近は、え外に出たいという風な雰囲気を醸し出している昨今でございますけれども、まあ、皆様もいかがお過ごしでございましょうか。まあ、春先になってくるとですね、まあ、野生のポケモンもそうですけども、手持ちのポケモンたちがですね、うわ、う,うぞうぞうぞうぞし始めるような時期となっておりますのでね、うるせえなーって思いながら日々いろいろとねやってたりするわけなんですけどねえそんなような感じであのまあそろそろ経理作業も大詰めに入っておりますし色々とやらないといけないこともあるなーっていう風にねまた春からの作業だなーっていうようなことを考えてまめっきりと嫌な気分になったりならなくなったりする昨今でございますでえ聞いていただいてわかる通りですねえ今日はぎっちゃんもペンダさんも所用があってお休みとなっておりますまなんでね私一人なもんですからなんかちょっと普段と喋入ってる感覚はげえなっていう風な感じになっておりましてね、まあだからどのぐらい喋るのかなっていうのが全然自信がないんですけども、まあなんとかやっていこうかなと思っております。で今回ちょっと何を話すのかというとですね、まあ当番組も気づけば60回を超えておりまして、まあそれであのいろいろとねありがたいことにたくさんリスナーの皆さんがついてくださいまして、でそれであの農家以外のリスナーの方からもですね、まあ時々あの農業をしながらどういう風な感じでやってるんですかとかっていう風な感じのね、えー、お便りとか質問をとっていう風なのが届くんです。ですけども定期的にですね。農家さんのポケモンには、えー、手持ちで絶対にディグダとかダグドリオがいるらしいという話を聞くんですけど、本当ですか？とかね。あとね、あと、あのあいつらの本体ってどうなってるんですか？っていう風なねえー、お便りが届くことになるんですけども、これがですね、えー、結構違うよっていう風な話を今回はしていこうかなと思っております。まあ、具体的にどういう風なことかというとですね。まあ、私たちあのそれこそですね。私のおじいちゃんの頃まあ、それこそ。えー、新大地方がですね翡翠地方とかっていう風に呼ばれてたような時代とかはですねまあ、割とあのディグダとかを使ってたことがあるらしいよっていう風な話は聞くんですけどね、えー、今現在の農家においてはですね手持ちにディグダとかダグドリオがいることはほとんどございませんであとどっちかっていうとですねあいつら外ポケに分類されるようなやつらなんですねでそういう風なことをですねまあ、今回ちょっと説明をしていこうかなと思っておりますで一人なんでね少し拙くなっちゃうかなだとは思いますけれども今回もお付き合いいただきますようお願いしますというわけで今回も参りましょうバカ農業この番組は、新大地方の中心部ことぶきシティのちょっと東側人の青年農業者がお送りする不真面目系農業トーク番組です今回のお相手は、ジョン・ノミですよろしくお願いいたしますで今回のテーマはですね農家の手持ち絶対にディグダかダグドリオがいる説についてモノモンスカイとなっておりますのでね、えー、まあいろいろと話したいことがあるのでねまあそもそもあのこいつらがどういう風なポケモンなのかというのとあとはそもそもお前らどういう風なポケモンが手持ちにいるのっていう風な話をですね今回はいろいろとしていこうと思いますのでまあだいたい30分間から四十分間ぐらいお付き合いいただきますようお願いいたしますでね、えー、当番組なんですけれども農業をされていない方も本当にありがたいことに聞いていただいておりますで、えー、時折届くお便りにですね、ディグダやダグドリオって手持ちにいるとどう便利っていう風な感じのメールが届くんですけどね、まあこれが間違いだという風なことをですね、ちょっと今から話をしていこうかなと思っております。で、その話をする前にですね、そもそも私たち農家の手持ちポケモンに何がいるのっていう風なところからね、まあちょっと話をしていこうかなと思っております。で、私たち農家はですね、基本的に自分の手持ちポケモン。まあ、それとね、普段一緒に生活をしているポケモンの他にはですね、農場所有のポケモンという風なのがいます。まあ、これあの、家族とかで経営してる農家さんとかですと、まあ、農場所有でいる、ま、悩んで面倒を見てるポケモンとかっていうのがいるんですよね。で、こいつらを、まあ、なんて言うんですかね、それぞれに言うことを聞かせつつ、ま、いろいろと働いてもらったりするとかっていう風なことがありますね。まあ、あとはですね、えっ、ー、と、潰して食べるとかっていう風なことも当然ございます。まあそれこそう,そうね、ケンタロスとかミルタンクみたいなやつとかはですね、えっ、ー、と、お乳を絞ったりお肉にしたりとかっていう風なので働いてもらったりしておりますしね。なんか昔はですね、まあ、こいつらに、えっと、隙を引かせたりするとかっていう風なこともやってたそうなんですけどね。まあ、今はその辺はめっきり少なくなってるかなとは思っております。で、えー、うちの農場にいるポケモンはですね、えー、まず電気タイプとエスパータイプがいますね。で、特にあの、メインで使うことが多いのがですね、えー、うちにいるのはビリリ玉ですね。こそうね、あの、信用でお車に乗る方だったら大体わかるとは思うんですけどね。あの、そうなんですよ。バッテリーを給電させながら車とか農業機械とかそういうふうなものを走らせるのにこいつらを使ったりするんですよね。まあだからですね、まあ私たち、えー、普段はトラクターとかそういう風なものを動かしております。で、トラクターのあの主要なエネルギー機構っていう風なのをですね。まあ、バッテリーだったりしておりますからで。これにですね、えっ、ー、と、まあ、ある程度、給電をした状態で、えー、トラクターを動かして、で、足りなくなったら、えー、ビリリ玉に充電を使わせてですね、まあ、それであの、バッテリーの充電をさせつつっていう風な感じで,ですね、まあ、バッテリーを何回も何回も交換をしながら、トラクターとか、えー、ドローンとか、まあ、そういうようないろんなものを使って動かしたりするっていう風なのをやってたりするんですよね。ま、あちょっとね、この辺はね、手間だったりするわけだったりするんですよ。まあ、それこそね、昔の時代とかですとですね、まあ、ポケモンをたくさんいろんな農場で働かせるっていう風なことをやるんですけれどね。まあ、うちの農場とかでもあのエスパータイプの子たちとかね、えっ、ー、とまあ、ビリーダルマとかそういう風なのをやってたりするんですけどね。まあ、なんせね、奴らはですね、言うことをすごく正確に聞いてくれるわけではないのですね。あの穴を掘れといえばですね、汗に沿って,って掘ってくれればいいのにあっちゃこっちゃ行きますしね。まあ、そんな感じでですね、なんかあの言うことをそんなに聞いてくれないんですよね。まあ、それもしにましてですね、まあ我々農家が普段使ってるのトラクターとかそういういもものになるんですけどもこういう風なもののエネルギーの給電として、まあ、このビリリ玉とかが多かったりするかなと思いますね。なんかね、エレブーとかエレキブルとかね、使ってる人とかもいるんですけどね、やっぱりあの、ビリリ玉はですね、えー、そういう風な、あの、トラクターに乗せる場所がね、専用であったりしますから、まあ、この辺でね、結構使い勝手がいいのかなーなんて思っておりますね。間違ってもピカチュウとかはですね、使っちゃいけないなと思います。あの、かわいそうすぎるんでね。で、まあそんな感じでね、ずっとこんなあのトラクターとかそういうふうなのやってたりするんですけどね。まあやっぱりね、ポケモンを使ってこのトラクターとかを動かしたりするのはですね、なんかやっぱあの時間がかかるっちゃかかるんですよね。あのバッテリーを給電してバッテリーを変えてっていうふうなテーマがありますよね。で皆さんもご存知だとは思うんですけどね、やっぱりそれこそあの近年はポケモンウェルフェアネステ的なところでね、すごくうるさくなってきてたりするんですよね。まあそれこそあの指導農業省をしてしてるぎっちゃんですとまあ、ポケモン一体一体にね、あのー、まあ、正確に使われてますかとかね、無茶な働かせ方をさせられてませんかとかっていう風な感じで,ですね、一体一体にそういう生体モニターみたいなのが付けられてたりするんですよね。まあだからね、働かせすぎてたり、あとは嫌なこととかストレスが溜まることとかっていう風なことをしてるとですね、まあすぐにその辺の部分で、あのー、えっ、ー、と、認証がおりなくなってきてたりするするのでね、なんかあのポケモンよりも人間がコキ使われて働いているようになっているっていう風な状況がですね、まあ、ここ30年間でずんずん進んでいったりするんですよね。まあ、それもありましてですね、なんかビリビリ玉とか結構頑張って働いてくれるんですけどね。まあ、けれどもやっぱりあの無茶に働かせる5月とかその辺のところとかですね、あのこの辺がギリギリになったりたしております。だからそういう風な時にですね、ポケモンを捕まないで動けるようなトラクターとかがあればいいのになっていう風なことをね、まあ、ずっと思いながら働いて。ているような状況だったりしておりますね。まちなみにですね。ここ最近の研究らしいんですけども、どうもですね、化石燃料っていう風なものがありまして、皆さんご存知ですよね。で、結構馬力とかもあるそうなんですけれどね、なんかそういう風なことを考えるとですね、えー、やっぱりあのバッテリーとかそういう風なものを使って動かすポケモンのやつの方の給電の方が効率は良さそうだなと思うんですけどね。まあ、けれどもね、ポケモンを使わないで済むっていう風なことを考えると、それだけあの作業の効率とか上がっていいのになーとかね、そんなようなことを思いながら日々生活しているような作今でございますね。で、えー、そんな感じでですね、えっ、ー、と、このビリリ玉の話ばっかりしちゃって恐縮なんですけども、うちには、あの、他にはですね、エスパータイプの子たちもおります。まあ、例えば、えっ、ー、と、うちだとフーディンがいるかな。で、フーディンに何さすかっていうとですね、基本的には収穫のお手伝いをしてもらうことが多いですね。まあ、それこそ、あの、ポケモンたちが食べる木の実とかの収穫とかはですね、あの、高いところになりますんでね、最、え、高、ー、ネシスで全部取ってもらって、まあ、それをカゴに集めて、で、それでポケモンたちにね、食べら刺したりするっていう風なこともありますしあとはですねうちで作ってるのはトウモロコシとかあとはブロッコリーとかも収穫してるんですけどもこの辺の収穫もこのエスパータイプの子たちの最高コキネスにお世話になることが多いですね、まあ、本当にですねこの子たちがいなかったら本当に人力がもっと入ることになるよなーっていう風うな感じなんですけどねまあでもこの子たちも、えー、生態モニターが付いておりますのでねあんまり無茶に働かせるといろいろとね、えー、こういう風なことを管理している怖い団体とか、ねね、公的な団体がやってくることになりますのでね、まあなかなかあの最悪の場合は私が無茶をしてね収穫をすることになってたりするので、まあ、なかなか大変になってくるーなーというふうなのね、ちょっと思ってたりしておりますね。でね。やっぱりこの辺のポケモンはですね、ま、それこそあの、うちもね、あの、ま、パートナーのポケモン、私のパートナーのポケモンはガーディーなんですけどね。やっぱりあの、なんかその辺に野良でいるね、草タイプのポケモンとか、虫タイプのポケモンを払うのには、すごく役に立ったりするわけなんですけども、やっぱりね、あの、専属のトレーナーさんみたいにはですね、細かく言うことを聞かすっていう風なのが難しいんですよね。やっぱりあの、エスパータイプの子たちはですね、結構賢かったりするので、言うことはある程度聞いてくれるんですけどね、でも、あの、油断してると勝手に木の実を食べてたりすることもありますし、あと、取らなくてもいいよっていう風にね、あの、まだ収穫前の、えっと、もうちょっと置いといた方がいいなっていう風なトウモロコショウもね、勝手に収穫しちゃったりするので、ま、なかなか鍛えるのが難しいなーっていう風なのをね、ちょっと思ったりしておりますね。で、そんな感じでですね。ま、我々農家の手持ちっていう風なのはこんな感じで、電気タイプのポケモンとエスパータイプのポケモンが多いかなーとは思ってたりしておりますね。で、あと、ここ最近はですね、方も雨がなかなか降らないっていう風なことがありますので、水タイプの子たちをね入れる人も多くなってるかなと思っております。まあ、どうしたってね、あのい体で出せる水の量っていう風なのが少なくなってきてたりしておりますのでね、まあ、だからあの水を飲みながら水を吐いてっていう風なことをやらせるようなことができる、まあ、水タイプの子たちがまあ、結構使われることが多いかなと思ってたりしておりますね。であとえっ、ー、と最近は減ってるんですけれども、まあ、ポケモンの繁殖をやってるようなところにはですね、必ずメタモンがおりますね。まあ、どうしたってね、組み合わせてあの卵を産ませたりするっていう風なことになるとメタモンが必要になるのでね、あのまあ大体持ってることが多いかなと思っておりますまあ、うちもね、昔はメタもいたんですけどね。まあ、最近はあの、まあ、うまいことこの辺の組み合わせで卵を任せるとかいうこともありますし、あとやっぱりですね、育て屋さんを使うことが多いんですよね。で、育て屋さんに預けて出てきた卵で、えー、生まれたポケモンを引き取って育てるっていう風なことを結構やっておりますのでね。まあ、それもありまして、なかなかあの、自分の農場でポケモン育てるっていう風なコストはですね、結構かかるのでね。そう、あの、なんせね、ポケモンの餌代もバカにならないんだったりするんですね。まあ自前で、ね、なんか、昔から植えてあるね、えー、木の実の木とか、そういう風なのをね、いろいろ育ててたりはするわけなんですけれどもね、まあそれにしたって、まあやっぱりこの辺の手間はね、かかったりしますから、まあこういう風なところで害虫害虫っていう風な世の中になるかなとは思ってたりしております。<笑>ですみませんね。話があっちゃこっちゃいって恐縮になっちゃったので、えー、ディグダとダグドリムの話に戻りますけれども、で、我々、農家は基本的にディグダもダグドリムを使ってることがないですね。どっちかって言うと農業に関係が入る暗渠配管屋さんとかまあ、そういう風なところがですね専用の訓練を受けているディグダとかダグドリオとかっていう風なのを持ってることが多いですねで我々もその辺に委託をして暗渠排水あのそれこそ無罪暗渠っていう風に言われている中に何も入れないでただただ穴を開けるっていう風なのにですねこのディグダとダグドリオを使うことが多かったりしておりますでこいつらはですね専用の訓練を受けておりますので結構深いところもで穴が掘れたりするんですね。まあ、それもあのどうやってんのかわかんないですけども、えー、うまいことまっすぐ直線でね穴を掘るっていう風な訓練を受けておりますのでね。まあ、いまいちね我々あの普通においそれとボールで捕まえてこういう風な訓練はできねえなっていう風なまあ、そんな奴らとなってたりしておりますね。でディグダもダグノリオもあんまりご存知ない方のために一応説明をしておきますけれども、えー、ディグダはですねあのポケモン図鑑あの子供の頃やりましたよね。ポケモン図鑑のですね大体あのナンバー50と51に分類されておりますで、ディグダが進化するとダグドリオという、あの、一つの穴からディグダの頭が三つ出てるやつが出てくるんですけどね、こいつらの体がどうなってるのかっていう風なのは、今現在においても謎に包まれているとりしております。で、一応、モグラポケモンっていう風には言われてるんですけども、本当にモグラかなとは思うんですよね。まあなんかもうちょっとね、ポケモンピーノがいるんですけども、そいつらと比べるとですね、なんかあの、まあ見た目、出ている頭の部分ぐらいしかポケモンっぽさが、あの、モグラっぽさがなないような、まあ、そんなようなやつになってるかなとは思います。で一応図鑑の方にはですね、全長と体重っていうふうには載ってたりするんですけども、これはあくまで穴より上に出ているサイズだったりするんですよね。で、野生環境界においてもですね、こいつらの死骸って頭よりっていうかあの首より上ってしかなかったりするんですね。だから首から下がどうなってるのかっていうふうなのが、あの、我々、時々あの野生で見ることもありますし、あとはあの、暗況配管屋さんとかに話を聞くんですけども、そこから下がどうなってるかっていうふうなのは誰も見たことがないよというふうに言われてる。まあ、そんなような奇妙なやつかなとは思ってたりしておりますね。まあ、いろいろとね、あの、ディグダとかその辺についての研究とかっていう風なのは、まあ、農研機構とかそういう風なところでやられてたりはするわけなんですけれども、まあ、けれども、あんまり進んでなくて、そっから下がどうなってるかっていう風な謎に包まれてるような状況となっております。で、一応このディグダもダグドリオンもですね、まあモグラタイプという風な、まあモグラポケモンという風に言われている通り、あの、地面タイプに分類されております。まあこのタイプ分類にもね、あの、いろいろとあの、まあね、そういう風なもんだっていう風になっておりまして、であの、皆さんもスポーツゲームのもですね、例えばあの、実況パワフルポケモンリーグですとか、あとはプロポケモンジムを作ろうみたいなゲームをやられてる方、だったら分かるとは思うううんですけれども、あのー、そうい風ううなとととととこころかかかだと、まあ、地面タイプっっててうう言われることが多かったりしておりしおますなんですけれども、こいつらの生態とかそういう風なことを考えるとですね、あのゲームの分類で言うんだったら実はゴーストタイプに近いんじゃねえかっていう風に言われてたりするんですよね。で、これね、どういう風なことなのかというと、このディグダもダグドリオもですね、基本的には、あの、こちらの世界に穴から首を出しているだけだったりするんですね。で本体は別のの世界のどこかにいで、それで、それを繋いでるのが、ディグダとダグドリオの周りにある穴なんじゃないかっていう風なのがですね、ま、ここ最近いろんな研究で言われてることだったりしてるんですね。で、実際に我々農家の間でもですね、あいつらおそらく異次元を移動してるよねっていう風なところが、ま、出てたりしております。で、例えば、これあの、ソノオタヌンのですね、農業技術改良普及センターという風なところがありまして、で、今からおよそ50年ぐらい前にですね、ディグダが穴を掘って進んだ後の土壌がどのように変化しているかっていうふうなのを調べた論文があります。で、これあの、チメンタイプのポケモンによる工作の動的解析っていうふうなタイトルがついている論文なんですけれどもね。まあ、一説にちょっとあの、ま、いろいろとその、どういうふうな比較をしたかっていうふうなのをざっくりと読み上げていきますけれども、えっ、ー、と、この時点において、えー、電動トラクターによるロータリー移行と、あと、ディグダやダグドリオの移動による工作、それと、もっとモグラっぽい姿をしているモグリュウという風なポケモンいるんですよね。これあのガラル地方とかそういう風なところにいるそうなんですけども、こいつらの掘り進んだ結果の途中の状況がどのようになるかを解析した結果となっております。で、モグリュウとか、例えば電動トラクターのロータリー構の後はですね、基本的には歯が通った場所、手を振った場所の方がですね、拡散されるっていう風なことになっております。まあ、だからあの物理性が拡散されて、えっ、ー、と、まあ、の方にあったものが下に行ったりとかっていう風な感じになったりするっていう風なのが、えー、一般的な工作の方式なんですけれどもただディグダとダグドリオが進んだ後っていう風なのがですね直径 0.7 から1メートルぐらいの綺麗な休憩の状態でディグダが進行した方向の前と後ろの土がそっくり入れ替えられてるっていう風なことになってるんですねでこれ言葉で説明するとうまく伝わってるかどうかが分かりづらいんですけどもなんていうかな。あの、まあ、なんか SF 作品の、なんかワープホールとか、そういう風なものなんかありますよね。で、そんな感じで、目の前にワープホールがあって、で、自分の後ろ、足元の方にワープホールの出口があったとします。で、そんな感じで、前に進むと、外のやつが自分の後ろに出てくるっていう風な感じのずれ方をするっていう風なのが、ディグダとかダグドリガーが掘ってる穴だったりするんですね。で、その移動方法もですね、なんか厚さとか動いてる部分っていう風なのはほんの 0. 何ミリかっていう風な感じだったりするんですよ。ってことは、こいつらあの、ディグダもダグドリオもですね、地面の中で移動してる際は基本的にはこの穴を縦のような形に移動させて、それでそのまま動いてるんじゃないかっていう風に今現在言われてたりしておりますよ。で、皆さんあの、ポケモンのスポーツゲームとかやられてる方だったらわかると思うんですけども、ディグダもダグドリオもテレキネシスが効かないないんで,すよね、で、これなんで効かないかっていうと、そもそも実体がこいつらにないからっていう。で、えー、テレキネシスとかそういう風なものをかけられそうになると、穴の中に入ってしまって。で、穴にはテレキネシスが効かないので効かないくなってるんじゃないかなっていう風なのがですね、まあ今現在も、えーと、我々の方でも言われてるようなことだったりするんですよね。で、あと、ディグダはですね、木の根っこを食べるとかっていうふうには言われてるんですけども、基本的にディグダはですね、肉食もするし、植物も食べる雑食性のね、生き物だったりしております。なんかね、図鑑の方には木の根を食べるなんていうふうに言われておりますけどね、あれはちょっとね、間違いにあるものかなというふうに思っております。まあ、実際に、あの、ディグダが木の根を食べたりするとか、そういうふうなことで、まあ、話題になってたりするのはですね、えー、それこそ150年ぐらい前の一種地方になるかなとは思います。で、一種地方の方ではですね、まあ、それこそあの、スタインベックの怒りのブドウなんていうふうな小説もありましたけれども、ディグダを、ええー、と、まあ、工作とかそういうふうなのに利用しようというふうなところでですね、そちらの方に入職をされた人々が、ええー、ディグダを放した結果ですね、ディグダによる加工作によって、ええー、ダストボールというふうな現象が起きてしまったんですよね。で、これはですね、あの、ポケモンで砂嵐って使える奴らいるじゃないですか。あれがずっと一年中四年現象として起こり続けけるっっていう風なことがあったんで、すねでこれなんでそんなことがなってしまったかというと、あの、基本的には地表を植物が覆っているっていう風な状況になってしまうとよかったりす、大丈夫だったりするんですけども、ディグナが通った後っていう風なのはですね、そうやってあの、前と後ろがただ入れ替えられるっていう。で、入れ替えられる際に、なんか一旦バラバラにするような感じで入れ替えるそうなんですね。で、その結果、えー、木の根とか植物の根っことかっていう風なのがメタメタにされてしまってですね、えー、草木が一本も生えないようなペンペングのよううななな状況にっっててたたりしてしまったそうなんです、すその結果、地表が露出してしまいまして、それを、えーと、風とかそういう風なものが巻き上がって、で、砂の嵐が起こるという風なのがですね、150年以上前の一種地方で行われてたことだったりするんですね。まあ、だから、あの、農業生産においてもすごく影響が出ましたし、あとは普通のね、生活とかそういう風なものにも対しても、えー、いろいろと大変だったりしたよという風なのがありました。で、その辺の話もあって、木の根を食べるなんていう風なですね、ガセ情報みたいなものという,ふうなのが、まあ、図鑑の方にも記載されたのかなとはふうに思ってたりしておりますね。でそんな感じでですね、えー、ディグダはですね、まあ、新大地方の方でも、現在のところ結構まだいたりはするわけなんですけれども、えー、基本的にはですね、野生環境にいるこいつらに色々と根菜類が食べられて困るよっていうふうなことが多かったりするんですよね。まあ、例えばね、よく被害にあるのは人参とかジャガイモだったりするんですよね。まあ、皆さんもね、新大さんのジャガイモとかその辺結構食べられる方も多いかなとは思っております。なんかね、新錬のよく寝た芋とかっていう風な商品とかね、結構ありますけれども、あの辺とかもですね、結構このディグダによる被害が多かったりするんですよ。で、ディグナの厄介なところはですね、微生物とか、あと、線虫って言ってですね、この、ジャガイモにいろいろと病気とかそういう風なのを広めるようなものをつけて回ってしまうっていう風なところがありまして、あの、結構困ったもんだったりするんですよね。まあ、だから、あの、ディグナの対策とかそういう風なものっていう風なのは、まあ、野生環境下においては結構やられてたりするんですけどね。ただね、やっぱり、あの、なかなか難しかったりはするんですよね。えー、基本的にやられてることっていう風なのがですね、まあ、例えば、えっ、ー、と、プラスチックの厚い板をですね畑の四隅っていうかまあ、周囲をぐるりと囲むようにえー、深さ1メートルぐらいの深さのものを埋めていくっていう風なのを結構やってたりしておりますでこれねあの不思議なもんでですねディグダってあの鉄板とか土とある程度材質の違うものが埋まっているとそこを超えて移動できない一周性があるんですよねそれこそあのねえっと、地面の中を掘り進んでるわけではないから、穴の状態でただ移動してるだけだからっていうふうなので、そういうふうな動き方をしてるみたいなんですけどね。まあそれであの、どうも効果があるよというふうには言われております。まあそれこそね、昔あの、鉄板入れなきゃダメだとかっていうふうに言われてた時代があったんですけども、まあ鉄板もね、今はどんどん高くなっておりますからね。まあそれを考えると、えー、随分と、まあ楽に対策できるようになったりするかなというふうには言われておりますね。で、あとね、なんか昔言われてたやつだと、あの、地面の方にガムを巻くとかっていうふうなのが効くよとかっていうふうに言われておりましたし、あと、ヒガンバナっていうふうにですね、根っこに毒を溜めるような、まあそういうふうな植物がありまして、まあそれを植えて、えっと、ディグダが寄り付かないようにするっていうふうなのをやるんですけども、ディグダは基本的にね、穴を移動してるだけで別にあの、中に物を食べたりするっていうふうなことはやりませんので、まああんまり効かなかったなというふうなのはね、言われてたりしておりますね。で、やっぱりあの対策としてはですね、違うものを埋めていくっていう風なところがありまして、まあ、そういう風なところでですね、土木作業をしてくれる怪力とかね、そういう格闘タイプのポケモンとか、鋼タイプのポケモンがすごく役に立ってなーっていう風に思ってたりしておりますね。まあね、うちもな、怪力はおりまして、それこそアゼンを直したりするのにすんごく手助けしてもらったりするんですけどね。まあ、ここ最近はね、エスパータイプの子たちが割とこの辺もできるようになっちゃったんでね。まあ、だいぶ数は少なくしましたけれどね。まあ、そんな感じで、えっ、ー、と、ディグダとかそういう風なものっていう風なのは、どっちかっていうと害になることが多いなっていう風には思っておりますけれどもね。まあ、そんな感じで、なんとか我々あの、ポケモンとかそういう風うと協力をしながら、日々いろいろとね、農業をやってたりするような状況となっております。まあそんなな感じで、えーと、今回のお話は一旦締めさせてもらおうと思います。というわけで、今回も長々とお付き合いいただきまして、誠にありがとうございます。当番見のコメントはいつもの投稿フォームの方までお願いいたします。あの、一人でやってるとですね、話しづらい。あの、ぎっちゃんもペンダさんもいないから、なんかね、今回はだいぶあちこちにハサミを入れることになるんじゃないかなと思います。いしかったら申し訳ねえなというふうに思っておりますね。であとエンディングの方ではですね、えー、番組に届いたお便りとかも紹介をさせていただきます。でとりあえず前回やったですね、ミツハニーが花粉を集めている様はすごくキモいっていうふうな話をしたんですけれども、まあ、これについてのお便りが届いておりますのでご紹介しておきます。えー、ラジオンネームポケモン大好き塾1号星人剣桃太郎さんよりコメントいただいておりますありがとうございますあの手持ちポケモンはキリキさんあたりかなオスいつも楽しく拝聴していますミズハニーのあの顔が顔出なかったなんて知りませんでしたそりゃ小さな花から花粉を集めるためには食事の一本も必要になりますよね勉強になりますまたロトムスマホでエロ動画が見づらい気持ちすごくわかりますって感じでコメントをいただいておりましたありがとうございますそうなんですよねあのギッちゃんもあの回ではですねだいぶき、あのー、評価ももらっておりましたしたであと、世のお父さんはですね、割とあの、ロトム入ってないスマホ持ちがちなのは、多分この辺の理由だろうなっていうふうに思ってたりするんですよね。まあ、やっぱりあの、ロトムスマホだとですね、やりとうの、割とねうっかり落ちた,たり、落ちたり、転びそうになった時とか手助けしてくれてるので、本当にありがたいなっていうふうに思うんですけれども、ね、あとね、なんだったらトイレに浮かせておいて動画を流すっていうふうなこともできて便利だったりするんですけどね、でもやっぱりあの、あいつらってほら、ポケモンじゃないですか。なんかね、見られてると思うととちょっっっやろうう思ててもでできないいすよねっていうね何がとは申しませんけれどね。あのよくわからない子たちはですね、えっ、ー、と、お父さんにちょっと事情を聞いてもらうといいかなと思いますね。<笑>余計なことを指すなっていうふうな話なんですけどね。まあ、あとですね、ロトムたちはですね、どうもですね、あの、これ、この間聞いた陰謀論なんですけどね、なんかそういうふうなことをしてたり、あのこちらが、撮られるとまずいようなものをですね、インカメラで勝手に撮って、どこかのストレージに集めてるらしいという風な話を聞くんですけどね。本当なんでしょうかね。まあそういう風なのを聞くと、本当にロトムスマホでエロ動画って見れないなっていう風に思いますね。まあそんな感じで、えーと、まあコメントを紹介させていただきました。なんかね、ギッチャンがいたらもうちょっと色々話ができるんだろうなという風に思いますけどね。なんか一人だとこんなもんでございませんね。ちゅうわけで、えーと、今回もこういうにいに色々と一人でもやれるんだよっていうふうなところをやったところで今回のお話は締めさせていただきたいと思いますというわけで今回も長々とお付き合いいただきまして誠にありがとうございましたでは次回もお楽しみにお
0: はようござーます多元宇宙のさまざまな音源を楽しもうポッドキャスターバースは別の宇宙から取得された音源をこの宇宙の言語に翻訳して配信するサービスです SF 小説のような世界や歴史ドキュメンタリーファンタジー世界などこの宇宙では決して聞くことのできない音源がポッドキャスターバースならあなたの手元にポッドキャスターバースであなただけの多言宇宙体験を